0: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, главный редактор Мела. А в гостях у меня сегодня Любовь Уболенская. И все химофобы могут немножко вздрогнуть, но лучше не надо, потому что мы попробуем, наоборот, снять стигму с химией в этот раз. Учитель химии школы 2065, ну, московской школы, естественно. Кандидат химических наук. Добрый день, Любовь. Добрый день. И, вы знаете, мне перед эфиром прислали целый список, химических проектов, которые создавали ваши ученики. Я читала и удивлялась, как э, очистить загрязненную воду из реки и сделать ее питьевой. И педагог потом пила эту воду. Дроны с сенсорными носами для поиска тлеющих торфяников. салфетки от ожога борщевиком. И этими салфетками даже удалось вылечить ожог. В общем, звучало все это очень жизненно, интересно и э, полезно. э, Хотя, казалось бы, Ну, немножечко, как у нас любят говорить, вот, ну, неужели на самом деле дети все это делают? Эти все вопросы я задам, но сначала базовый вопрос. Если ребенок не планирует идти в профильный химический класс, ну, биохим, или как у нас есть разные варианты, если ребенок не планирует идти на химфак, а, кстати, вот в прошлом году буквально вот напротив меня сидел... Один из руководителей химфака МГУ и жаловался, что студентов на самом деле-то не особо много рвется на химический факультет, но зато он говорил: те, кто приходит, очень мотивированные. Вот. Ну, да. В общем, если дети не планируют связать жизнь с химией, зачем все-таки нам ее знать? Ну, потому что наша жизнь уже в городе, по крайней мере, достаточно расслабленная, чтобы обойтись без знания всего того, что изучают в курсе химии. Или нет.
1: Ну, знать все равно надо, потому что жизнь-то у нас расслабленная, но она как раз уже в окружении продуктов химической промышленности, причем, как я всегда детям говорю практически на первом занятии по химии, что вот давайте подумаем, от какого названия ваших предметов существует прилагательное к слову промышленность, да, перебираем. Если, знаете ли вы, географическую промышленность, биологическую промышленность, ну, мы не считаем там террористов биологических, да, вот там математическую промышленность, нет, только химическую, то есть все, что нас окружает, создано только химической промышленностью, потому что только химия это наука о создании новых веществ, да, И чтобы ну, не пострадать от этого окружения, в нем надо ориентироваться, как в любом окружении, надо ориентироваться, чтобы не пострадать. У меня, конечно, уклон, поскольку именно в пожарно-спасательную направленность, то сразу могу сказать, что один рабочий, который недооценивал знания по химии, вернулся на горящий цех, в горящий цех за своим телефоном, и так там и остался. Он не понял, что даже если на вид горит совсем чуть-чуть, то есть, понятно, что не было опасности умереть от термического ожога, то все равно уже невидимые испарения, вот те самые химические, они ему дадут то, что дали, что один вдох – это цирроз печени, второй вдох – это неокупый цирозу печени. Я так подозреваю, что уже скоро моя фамилия так и будет ассоциироваться с фразой про цирроз печени, но лучше пусть она будет ассоциироваться, знаете, чем это у людей будет. Я уж как-то переживу. То есть, на самом деле, это самый экстремальный пример, ну, потому что реально люди в этом погибают много, и причем, если, например, когда мы начинали эти проекты, мы говорили уже такую тоже довольно заезженную фразу у детей, что пожаров стало меньше, и они стали смертоноснее, то вот как мы сейчас видим, но там несколько другие причины, в которые я, конечно, не буду углубляться, но пожаров-то вообще-то стало не меньше. То есть часть про смертоноснее осталась, а часть про меньше нет. Торговые центры горят и так далее. Поэтому люди должны знать, например, что эти все испарения, это дым, он как раз-таки вот химия, он не повредит документы, он даже и телефоны не повредит, поэтому не надо за ним возвращаться, а вот, соответственно, вернешься и умрешь. Ну и, конечно, самый еще яркий пример, как люди не знали, что 25 килограммов твердого co 2 переходят в такой объем газообразного co 2 что он вытесняет полностью из комнаты весь пригодный для дыхания воздух, ну и в бассейне погибают. Это, я так понимаю, отсылка к этому знаменитому шоу
0: с сухим льдом, да? Да, это
1: отсылка к этому числа частному дню рождения. Это даже люди не хотели никому устраивать шоу, они просто хотели повеселиться, не обременяя себя знаниями по химии.
0: Да, я напомню для тех, кто не читает новости или просто забыл этот сюжет это был день рождения известного блогера или блогерки как угодно где бассейн наполнили сухим льдом и в результате да для некоторых из гостей это закончилось к сожалению смертью
1: включая автора этой идеи и ее мужа
0: да именно так про сухой лед кстати да интересно потому что На самом деле я вижу очень много вот таких товаров на маркетплейсах для детей, ориентированных как раз на детей. Все, что называется химические опыты. И на самом деле везде, естественно, есть приписка «Выполняйте вместе со взрослыми». Но так или иначе, там есть и эксперименты с сухим льдом.
1: А как раз эти наборы очень хорошо выверены, сертифицированы, абсолютно безопасны тактически и как раз предохраняют будущих взрослых людей от этих всех опасностей стратегически. И я лично очень признательна тому, что эти опыты, наборы есть, потому что, когда, например, был первый локдаун, я еще только первый год опять же в школе работала и считала, что раз я веду предмет химический, практикум то в условиях локдауна я должна объехать всех детей из этого класса и снабдить их реактивами. А поскольку первое время я боялась какими-то своими наборами снабжать, да, по технике безопасности, ну, мало я что, как да. раз покупала вот эти, причем мне даже школа на это выделила заметную сумму, я их покупала, правда, потом, конечно, купила все равно в 3 раза больше, энтузиазм он сильнее, но дело не в этом, дело в том, что а потом уже по их образу и подобию я стала копировать. То есть сам по себе сухой лед, опять же, не опасен, опасно незнание, безграмотность, потому что что там наборы, он абсолютно бесплатно лежит на прилавке в любом там супермаркете перекресток, вот струится такая дымка, это как раз он сублимируется. То есть только незнание опасно. А, задам вопрос, который не собирался задавать, но раз прозвучала
0: эта фраза, только пришли в школу. Вот прийти в школу, а, мы все время говорим, что учителя уходят в школу, мотивация прийти в школу.
1: А у меня была специфическая мотивация, когда я защитила кандидатскую, это примерно совпало со временем с тем, что ребенок пошел в детский сад, и несмотря на то, что это был экологически чистый район Москвы, старый Москвы, метро Юго-Западная, все равно он стал часто болеть. И я мамаша психопатка, я уже не могла ни о чем думать, кроме этого, и поэтому я решила, горюй, ну, все синим пламенем, переедем в Новую Москву. Вот. И там, в Новой Москве, вот просто сюрпризом, да, ничего, никаким синим пламенем не сгорело, а приборы оказались лучше, чем в в старой Москве институте МИДХТ. То есть в школе оказался сканирующий зондовый микроскоп, спектрофотометр, центрифуга, вортекс, набор цифровых датчиков и так далее. Потому что вот эти проекты городские для профессионального образования, они выравнивают школы, и более того, не только школы между собой, да, какие-то крутые в центре и вот такие вот в Новом Москве. они выравнивают в какой-то степени именно школы, колледжи и вузы. То есть ребенок, придя в вуз, уже находит что-то знакомое или даже что-то более простые и старые, чем ему знакомые приборы. И у него и так всегда, понятно, стресс большой, да, адаптация к вузу, это другой уровень ответственности, ну, если вуз нормальный, это другая нагрузка, а тут, ну, хоть что-то знакомое. И теперь, да, про этих самых школьников.
0: Если честно, я вот... ну, мне не очень повезло, у меня в семье все очень хорошо знают химию, я очень плохо знаю химию, я помню свой ужас вот это вот... Извините, у меня, есть химичка, есть химоза, ты входишь в класс, и Вот этот трепет, когда я тебе. Я сейчас понимаю, мне мама всегда объясняла дома, но я все равно, естественно, не загорелась идеей химии. Это против, естественно. И а, сейчас. Очень часто преподаватели как раз профильных классов жалуются, что бывает сложновато ли детей вовлечь вот в такие предметы, как, ну, физика как-то у нее, скажем так, чуть лучше карма, то есть кажется, что, ну, вот МФТИ, родители сротоки, а, все, иди, физмат, там, тра та та Химия, нет, не так очевидно. Вот какие дети приходят к вам, какие дети приходят в эти самые профильные классы, вот на что они ориентированы, и... Как у них появляется желание вообще изучать химию? Э, Как вам кажется?
1: Мне кажется, детей к общему знаменателю приводить нельзя, а моя главная задача именно как раз взывать к учителям, что надо все-таки не жаловаться и не апеллировать к карме, да, а осваивать именно все это оборудование потому что э, дети, вот как я уже сказала, конечно, не приводимы к общему знаменателю, но у них одно общее это ну, год рождения. Да? Их год рождения диктует то, что они уже привыкли познавать мир через гаджеты. Мы никуда это уже не денем, да они не привыкли познавать мир через э, пробирки, и поэтому им нужно, как говорит один умный человек, в 21 веке, ну, нечто большее, чем три пробирки. А самое главное, что они просто ощущают себя обманутыми, потому что вот по физике все так всяк честно. Там и эксперимент количественный, да, то есть вольтметр показывает данные количественные амперметр, и задачки у них, естественно, тоже количественные, то есть плюс-минус, причем еще, ну, с давних времен изначально, да, тут не нужен для этого какой-то рывок и прогресс, это соблюдает. По биологии тоже примерно есть корреляция, хотя тут я очень мало могу судить. Вот. А вот по химии эксперимент качественный, то есть посмотрите, дети, что тут осадок желтый, тут осадок белый, а вот вы посчитаете почему-то количественно, да, то есть это два принципиально разных направления мышления, просто ортогональных. Именно поэтому у детей возникает этот страх, то есть понятно, что им и так сложно разобраться в какой-то новой ситуации. Химия, как общеизвестный предмет, который начинается позднее всего, и именно потому, что он, в отличие от остальных, требует именно уже понимания как минимум математики. да? Я не скажу, что прям так физика необходима, но математика абсолютно необходима на очень хорошем уровне. вот. И главное, что там уже, как по принципу этикет, надо знать настолько, чтобы забыть. Вот и тут, чтобы понимать химию и нормально в ней решать что-то, математику надо знать настолько, чтобы забыть. Именно поэтому, например, вот когда у меня класс абсолютно не профильный, но математический, да, математическая вертолетия, каль девять а там дети все, кто хотят, ну, хоть что-то делать, да, хоть какие-то оценки приличные, а таких там 90% у них все хорошо. То есть они считают нормально. Ну вот, возвращаясь к тому, как заинтересовать, чтобы потом не жаловаться, А есть наборы в очень во многих школах, образовательные соревнователи робототехники. Они поставлялись вообще сразу по двум проектам, и робокласс, и IT-класс в московской школе. Возможно, если кто-то слушает на этой радиостанции еще и передачу по субботам, они это все только что слышали, но ничего, опять же, извините, я повторюсь. Вот, эти наборы, они помогают запрогать робоустановки, э, которые покажут детям те самые законы химии, которые им надо изучить, и причем именно покажут путем количественного эксперимента, вот. То есть у детей эта грань уйдет, и во-вторых, во- во- учитель перестанет себя противопоставлять вот этим их родным дом- с дома знакомым гаджетам, а станет частью этого. У них повысится сразу уважение к учителю, потому что окажется, что учитель умеет что-то трогать лучше их, он может им в этом давать какие-то указания, он не какой-то замшелый, вот. И совершенно другое отношение. Я в этом плане так получилось, да, натренировалась уже как раз работой сугубо вне химбиоклассах, потому что, когда я только пришла в школу, то, естественно, меня и определили именно физмат-корпус. Ну, как там, одна параллель физмат, а остальные параллели просто так. И у меня, поскольку еще характер нулевой, конечно, то я там и ощущала себя какой-то бедной родственницей, когда мне там все... детей до там, всех сотрудников говорили с вызовом что никогда у нас тут химии не интересовались вот. я пыталась честно устроить праздник химии то есть все, все первые новогодние каникулы я потратила на то что со своим приятелем студентам мидхте Мы готовили эти все там конкурсы, чтобы дети сами проводили опыты, в том числе с сухим льдом, с жидким азотом, хотя это, конечно, больше физика. Я им там эти кристаллы растила в качестве призов. Я уже там думала, что я сама на этой ниточке повешусь, когда 12-й кристаллик за травку подвешивал на этой ниточке в стаканчик. ну это привело к какому-то результату, то есть целых два ребенка заинтересовалось из-за всех вот этих усилий в течение, по сути, двух недель. Вот. Ну, процент, понимаете, какой. Вот. Да, звучит не очень, извините. Я на это рассчитывала. Вот. И, но ну, тем не менее, что интересно, там удавалось все-таки наскрести каких-то детей на проекты, хотя, честно скажу, все равно по факту, хоть я и работала в том корпусе, проект этот я как-то делала с детьми из другого, да, химбио. Вот. А потом уже, соответственно, меня перевели в основном именно на выполнение проектов, поэтому я сейчас так повышенно боюсь, что мне, правда, Эту ответственность, потому что с проектами все менее предсказуемо. Как бы урок ты провел, дети уже друг друга не поубивали, уже ты молодец, не зря зарплату получаешь. А тут все как-то страшнее. Именно поэтому я и Вашу 24 часа, но ну, не Важно вот. важно то, что ради того, чтобы именно этих совсем не замотивированных химию детей хоть как-то вообще заинтересовать, я и стала вот пытаться эту всю робототехнику осваивать. Слава богу, очень многие люди мне очень сильно помогли. Вот И вот и оказалось, что можно это сделать. И вот есть видео такое, то есть можно погуглить на Рутуб-канале ГМЦ, да, Lego Mindstorms, датчики Вернье, вот моя фамилия, Боленская, и будет очень подробная пошаговая инструкция, как запрограммировать очень наглядную установку с циклом «если то». То есть поскольку вот вместе с, вместе с этим робототехническим набором и поставляются датчики Вернье, которые с ним коннектятся, датчик температуры, датчик PH, ну, это многие знают там садоводы, например, да, кислотность почвы и воды, вот, а датчик электропроводности, давление, ну, всякие датчики, то и можно запрогать, что при достижении вот этим параметром какого-то значения установка начнет что-то делать, ну, или перестанет. Вот, то есть уже можно детям раздать для фронтальной лабораторной работы, опять же, не пробирки какие-то, а именно вот такие уже маленькие, это называется, модуль EV3, такие микрокомпьютеры, маленькие коробочки, и уже понимая, какой уровень детей, какую-то часть им самим отдать, да, дособирать, допрогать, какую-то часть заранее сделать, и вот пускай они видят, что вот тут у нас моторчик вращается, тут такая электропроводность, тут сильный электролит там, да, хлорид кальция, а вот тут моторчик не вращается, тут у нас слабый электролит глюкоза. И
0: тут я себя почувствовала так немножко неловко, потому что мне кажется, моему ребенку это было бы уже продано вот прямо здесь и сейчас. Мне не удается так ловко продавать ему те предметы, в которых он не заинтересован. Я не менеджер
1: по продажам.
0: Нет, ну это, как они говорят между собой, продано, не продано, значит берем, не берем, вот. Но... Вы а... меня не, не, вот Пятиклашку мне постоянно говорят, мам, нет, так ты мне ничего не продашь. Но я, не я от подружек пить. тоже. Ну, вот это те, кто придет к вам чуть позже. Но... А, я очень часто слышу еще такое, а,
1: такое высказывание, не превращайте школу в шоу, да? Ну вот это ни разу не шоу, это именно интеллектуальная работа, но только интеллектуальная работа, интересная детям, потому что очевидно для них, что современная. Ну и потом, конечно, фундаментальная причина того, что в химию мало идут и мало интересуются, это то, что мало рабочих мест. Да? То есть для чистых химиков мало рабочих мест. Понятно, что, опять же, я не буду углубляться в сложности, из-за которых это возникло, и кто виноват и что делать. Но если человек уже изучает нечистую химию, но ну, это как переводчики. Да? Чистый переводчик никому не нужен, а вот переводчик плюс еще специальность это уже нужно. И тут то же самое. То есть, если он химик и умеет делать вот эти какие-то установки, то у него шире гораздо спектр рабочих мест. И дети, ну, еще раз, они же все эти тенденции весят мейнстрим, они все равно ощущают. Лучше
0: учителей. А как-то они формулируют, вот кем они хотят быть? Ваши дети, те, которые уже вот из профильного класса, старшие, например... О чем они вообще мечтают? Куда они хотят пойти? Хотят
1: ли они быть чистыми химиками? Наверное, вряд ли. Классы профильные у нас медицинские, поэтому большинство детей, конечно, идут идут именно в медицинские вузы. Да, вот. И именно поэтому у них идет всегда связка двух предметов – химия и биология. Биохим, да. Да, только обращу ваше внимание, химбио это называется. Химбио, да. А
0: вот видите, когда здесь сидел биолог, он сказал биохим. Логично. Да. Вот, ну, А есть те, кто именно с химией хочет что-то в будущем, чтобы было у него в жизни связано, вот именно пойти в, не знаю, на тот же химфак
1: МГУ, например? Я... Левое
0: здание, правое здание.
1: Я знаю одного мальчика, он у нас в школе самый сильный именно по химии, но он все равно хочет стать врачом. Ох, есть химлицей, лучшее в Москве учебное заведение по химии в рамках гимназии Чуйкова. Вот, соответственно, там, наверное, больше.
0: А... Ну, а если вернуться к каким-то обычным, простым вещам? Вот я помню, что те самые пресловутые лакмусовая бумажка, то, что было в советской школе, вот у нас всё, вся какая-то демонстративная страна, мне кажется, ограничивалась всего парой э, опытов, которые проводил э, наш педагог. Но тут не упрек в адрес педагога. У нас э, это были 90-е, химический класс был в ужасном как раз состоянии я так понимаю, что реактивы тогда тоже достать было сложновато по тем или иным причинам. Вот такие простые, какие-то старые, ну не старые, а традиционные всем привычные вещи, они уже детям не интересны? Или все-таки вау-эффект тоже есть, даже на каких-то не только на том, что вы что-то есть робот, есть программирование, а вот такая простая прозрачная Кстати, я вещь? Я не пробовала. То есть никаких бумажек больше?
1: П-метр, когда еще раз, когда есть датчики для фронтального эксперимента, то есть в чем плюс вот этого, ну, там много плюсов, но вот в чем главное преимущество этого предпрофа, что вот уж датчики СО2, так их столько, что можно на каждую парту, как минимум, раздать, да, и дети, вот все это проводят именно количественно это считывают. По-хорошему, и планшеты есть на каждого ребенка, но они быстро начинают глючить.
0: Сразу вспоминается, да, сейчас мы включим электронную доску, извините, что-то, мне кажется, не включилось.
1: Нет, вот надо сказать, что электронные доски все работают нормально, тут все хорошо, ну и планшеты тоже, это все решаемо, только главное это решать, да, всегда можно другие какие-то заказать, то есть это все решаемо, более того, школы очень сильно как бы к этому, ну, сподвигают, чтобы они все это решали, вот, ну, вот. А дети приходят, вот они... Хотя нет,
0: спрошу, вот вы сказали, что сейчас вы занимаетесь именно проектной деятельностью. Что это вообще такое? Вот если попробовать писать просто, потому что под проектной деятельностью вот в этой студии я слышала миллион вариантов того, что это как-то организовано в школе и как это может быть. Ну, вот в вашем
1: случае что это? Ну, во-первых, все-таки, конечно, уроки-то просто у меня тоже есть. Я исходно так ну, попросила, потому что иначе мне бы дети не доверяли. Вот. Но руки я веду, наверное, плохо, по внутреннему ощущению, так что неважно. Вот. А, соответственно, проектная деятельность, прежде всего, она сейчас стала именно носить массово обязательный характер, потому что теперь ребенок просто не может получить аттестат, да, в профильном классе, который большинство, без зачета по проекту. Именно поэтому эти проекты стали делать все дети. Вот. Проект — это... Это какой-то форма деятельности, в ходе которой ребенок именно выходит за рамки уже известного из учебников, обнаруживает или производит именно что-то новое, и потом это защищает перед теми или иными экспертами. Это в общем случае. А на самом деле проектов всегда делятся сейчас на две не смешивающиеся жидкости да, категории. Вот. Это, соответственно, проект именно чисто школьный, на школьном уровне, когда это новизна, как правило, кажущаяся, да, то есть там... То, то есть что... не
0: перегружаем сложность, уровень mm-hmm. сложности.
1: Ну, просто она кажущаяся, то есть это больше, я бы сказала, имитация проектной деятельности, вот, а это с детьми, конечно, очень плохо, да, как у Цуи было, что в этом мотиве есть какая-то фальш, но где найти тех, кто услышит ее? Да, пожалуйста, да, в любой школе все дети услышат. Вот они тут и слышат какую-то фальш, да, и это все очень грустно. Вот, поэтому это даже дискредитирует это понятие, потому что там смешали сахар с солью, провели анкетирование одного Классников, вкусно это или нет, вот вся новизна. Вот. Но ну, потому что, еще раз, это навьючивают на тех учителей, которые и так отвечают за все остальные показатели: да, как опять же этих незамотивированных детей дотащить до нормальных результатов на диагностиках независимых и на ЕГЭ. А натаскивание, как вы понимаете, на диагностике ЕГЭ, оно ничего общего не имеет с этим с, именно. С практика, да, ориентированным креативным мышлением. Вот, И поэтому есть вторая категория проектов, которые, как вот, как раз например поголовно реализуется в этой гимназии чуйкова что детей просто на один день вывозят в институты и они там делают именно хорошего уровня проекты но они там ощущают себя маленьким винтиком во взрослом в каком-то гранте, проекте, госзадании, да, и, безусловно, понятно, что у нас в институтах работают люди хорошие и добросовестные, как правило, поэтому они, конечно, этим детям очень большую приносят пользу в образовательном плане, но ребенок не ощущает взаимосвязь между своей деятельностью и каким-то небольшим улучшением мира вокруг. А я лично вот пытаюсь, да, благодаря вот этому суперхорошему оборудованию именно на месте, в школе, достичь одновременно уровня-то вот такого, Около институтского, а при этом, соответственно, понимание ребенком всех стадий, что вот я потрудился, я освоил, и речка стала чище, и гореть стало менее токсично.
0: Ну и сейчас мы уходим на новости, а сразу после этого поговорим: да, еще раз о нормальном о школе здорового человека и химии здорового человека, судя по всему. С вами радиошкола, не отключайтесь! У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. интернет издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «МЕЛ». В гостях у меня по-прежнему Любовь Фаболенская, учитель химии школы 2065, кандидат химических наук. Добрый день еще раз.
1: Добрый день еще раз.
0: И говорим мы э, по-прежнему, как увлечь детей химией. Поговорили, кстати, вот перед уходом на новости о проектной деятельности, которую мы часто обсуждаем в этой студии, пытаясь понять, где же грань между как раз проектной деятельностью, которая похожа на проектную деятельность, не а где те самые э, проекты формата «Смешайте сахар с солью» и проведите анкетирование. Я просто часто тоже работаю с детьми, э, и... Очень часто запрос, который я слышу от приглашающих меня всяких на станции, типа «Сделайте с детьми проект». И когда мы начинаем разбираться, какой же, ну, естественно, это больше история словесности, изучения, ну, филологические проекты и так далее, что от меня ждут в качестве проекта, в основном мы занимаемся вот этой вот историей. Давайте опросим одноклассников, знают они или нет, сделаем пару выводов.
1: Нет, если основа проекта именно медийная деятельность и опросы, это нормально, но вот если этим заменяется химическая или другая естественно-научная суть, вот это уже печаль вообще печальная. Это ну разные вот, направления. Пожалуйста.
0: Да, нет, но у нас, у нас тоже есть нюансы. Можно сделать опрос, и, и опрос будет опрос. как элемент исследования какого-то как раз медийного мира, а можно просто сделать опрос формата «знаю-не знаю» и дальше представить это на белом ватмане с красивыми стрелками, но это вряд ли тоже можно считать проектом. Я в начале прямо программы упоминала, какие вообще проекты у вас были. Вот «Салфетки от ожогов», «Негорючий полиэтилен», состав для тушения возгорания. И вы упоминали, что вам интересна именно вот эта сфера, связанная с пожаротушением. Вот как вы детям продаете эти идеи? Или они, ну, вряд ли они сами говорят, о, мы загорелись. В общем, как продать детям тему проекта? Или все-таки вы как-то доводите тему этого проекта? Есть проблема, потом проблема уже превращается в тему проекта. Вот как здесь все устроено?
1: Во-первых, я все-таки не приемлю сказуемое продать, потому что это как врачи обижаются, что их сферу деятельности обзывают услугами. Да, мы ничего никому не продаем. Мы детей прежде всего все-таки воспитываем. Мы их прежде всего воспитываем, но, конечно, с наибольшим акцентом на интеллектуальную деятельность. Но и по-человечески этот аспект никто не отменяет. То есть родители ребенку не продают необходимость мыть руки, они его просто этому учат. И мы учим детей мыть руки. Только уже на нужном в 21 веке уровне. И поэтому, соответственно, конечно, не то, что тема уже заранее известна, а я уже, в принципе, детям предлагаю работать только по тем проектам, по которым уже есть задел, потому что проект отличается от исследования именно тем, что он может получиться, а может нет. То есть исследование – это узнать что-то новое. Вы все равно узнаете что-то новое. То есть если у вас есть хорошее оборудование и есть человек, который корректно им пользуется, то вы в любом случае новое узнаете. Но это не так, опять же, покажет ребенку, что он способен менять жизнь к лучшему. Это не так интересно в хорошем смысле. А проект, то есть либо у вас получилось сделать негорючий полиэтилин, либо он собака все равно горит, да? Поэтому вот самые. А эксперты наверное... сидят
0: и кивают головой печально. Я один раз была на защите, как раз в Русна на защите детских проектов, наблюдала вот это, вот как. Взрослые эксперты сидели и печально качали головами, мне не очень понравилось.
1: Вот-вот. То есть, соответственно, и поэтому, на вот практически все лето, да, я, например, вот с спасателем Василием Доверни, он ранее был спасателем, 20 лет, а теперь он преподаватель МЦГУ и фактически самый квалифицированный в Москве специалист. Звучит аббревиатура, непонятно. Учебно-методический центр... Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Все, это для слушателей Ну, большая, да? Ну, да, ну, если вот практически к любому пожарному Москвы подойти, он знает, кто такой Василий До, потому что он постоянно проводит тренинги, ну, самый, еще раз говорю, квалифицированный, а мне немножко повезло, что он по первому образованию химик, он РХТУ закончил, и поэтому он как-то сразу проникся сочувствием ко всем моим этим идеям, и мы это постоянно все, значит, обсуждаем и вместе делаем, он и в школу приезжает, вот, и даже теперь рядом с нашей школой все время стоит такой, я понимаю, что сомнительно украшающий пейзаж, но сооружение типа маленькой собачьей будки из фанеры – это значит огневой отсек. Это имитация замкнутого пространства, как раз в котором вот и происходит горение убивающее, а мы стараемся, чтобы оно не убивало. Ну вот, и там мы испытываем. И, соответственно, вот все лето пробую я пристрелочно вот со знакомыми какие-то способы, да, чтобы уже было понятно, что да, вот в этом направлении стоит копать, вот если так полиэтилен модифицировать, то он, правда, не горит. Конечно, это я на самом деле сейчас описываю свою мечту, это я бы так хотела в идеале делать. Значит, прям... как
0: огромная подготовительная работа вообще Нет, вообще-то. она
1: огромная, но просто и в идеале надо было бы вот действительно за лето всю такую прострелочную часть сделать, а с детьми уже прям, чтобы все шло по накатанной, потому что детям и так дико трудно, это вузовская химия, по сути, и химия, и физика, и все что угодно, вот, и им уже, конечно, надо все давать, то, в чем учитель уже сам уверен, но по факту происходит так, все равно даже с детьми я продолжаю как-то тыкаться весь год, да, и вот ровно когда вот дедлайны, как сейчас, да, я уже рассчитываю время, как нам, ну, хотя бы оформить, ну, то, что есть там, ну, небольшое, ну, таксяк получается, уже там таксяк защитили, где-то победили, где-то что-то, И тут вдруг как идут результаты, и снова непонятно, как успеть их тогда оформить, потому что они хорошие, их много. Здрасте, наш вам с кисточкой. Вот. То есть, соответственно, это всегда элемент новизны. Вот что важно. То есть, если именно заниматься настоящей наукой, даже с детьми, а не подгонометрией, то всегда будет место сюрпризу, всегда будет место тому, чего не ожидает ни учитель, ни дети, да, потому что, если по-честному исследовать систему, то система живет вот сама, да, как хочет. То есть, очень простой пример даже от вчера. Вот этот гель от ожогов борщевиком. Он у нас, значит, мы стараемся, чтобы выполнял две функции. В нем поэтому два действующих компонента. Наносеребро – это всем известный антисептик, да, его давно применяют, и оно полезно для любой абсолютно ожоговой раны, потому что понятно, что это входные ворота инфекции. Там очень часто развиваются очень многие эти бактериальные культуры, и главное, что если повязка сухая, то ее потом отдираешь, соответственно, тоже это, понятно, опасно. Если она влажная, мокнущая, то там синегнойная палочка развивается. Поэтому, во-первых, решение – это полиакрилатный гель, который компромисс между сухой и влажной – но это не наша разработка, это Аполло, основной применяемый экстренными службами гель на этой основе. А мы добавляем наносеребро, оно, значит, препятствует вот этому нагноению. Вот. При любой ранней ожоговой, это еще не специфически от ожогов конкретно борщевиком сосновского. А какой там компонент конкретно вот помогает именно даже не для лечения, а для профилактики этих ожогов, это нанодиоксид титана, который ОФ-протектор, то есть если у вас уже кожа контактировала с этим соком борщевика сосновского, там вот эти вещества в рану кумарины, которые кожу делают чувствительной к солнечному свету, то есть она обжигается просто от лучей солнца, а если вовремя нанести на нее вот этот наш гель, вы уже знаете, да, что, например, на бурщесубботнике у вас попало на кожу, возможно, это сок этот, то вы наносите этот гель, и уже у вас солнечные лучи не доходят до кожи, они поглощаются наночастицами диоксида титана. Собственно говоря, в принципе это так действует любой крем от загара, но только у нас, опять Опять же, вот компоненты все вместе уже подобраны. Ну так вот, а в чем интересность? Вот эта смесь, значит, еще раз, там есть наносеребро. И есть диоксид титана, который поглощает ультрафиолет. А наносеребро покрыто катионами серебра, которые, по сути, очень многим людям известны, особенно более старшего поколения, потому что вся фотография как раз в доцифровую эпоху, она была основана на том, что катионы серебра под действием света переходят в черный оксид серебра. Ну, поэтому та часть пленки, которая засвечивается, она чернеет, ну, потом проявка, и у нас изображение. Так вот вдруг меня осенило, причем я случайно сначала этот оставила, стаканчик, когда другой облучал ультрафиолетом, вдруг до меня дошло, что у нас один компонент поможет сравнить, соответственно, работоспособность другого, что если поставить ряд стаканчиков с этими гелями, с разной массовой долей этого нано диоксида титана, и вот так с одного боку их облучать длительное время мощным ультрафиолетом, то в том стак... чем лучше в этом стаканчике работает вот этот поглощатель света диоксид титана, тем меньше продвижения вот этот фронт почернения этого серебра. То есть нам компонент серебро, мало того, что он потом будет антисептиком, вот прямо сейчас он нам поможет как раз охарактеризовать, сравнительно охарактеризовать наши эти гели, где там полпроцента по массе диоксидистана и так далее, там до 2%. Вот, все замечательно. Поставила я этот ряд стаканчиков. Действительно, плюс-минус так и произошло. Мы это все в проект включим. Опять же, непонятно, когда оформлять. Но при этом... Тот стаканчик, где просто гидрогель, столько с наносеребром, то есть вообще нет диоксида титана, поглощающего свет, он сохранил исходный, идеально желтый, однородный цвет наносеребра. То есть никто там наносеребро от лучей света не защищал, его три часа облучали вот этим диким ультрафиолетом, и хоть бы там один катион серебра перешел в этот черный оксид. То есть вот теперь мы будем думать, почему, что там так круто застабилизировало эти все формы серебра. Вот это не отменяет, еще раз говорю, те результаты, но это вот сюрприз.
0: Ну это да, это получается, что уже совершенно новое ответвление, неожидаемый результат. Да,
1: вот взял, вот ты желтенький, а вот я буду желтеньким. Вот меня никто не защищает от света, а я все равно не почернею. Ну а где в этом дети? Вот вы сказали, поставили,
0: облучили, ультрафиолет, это же прямое участие всех, кто... Вот как выглядит вообще проектная команда? Мне хочется понять что вот это.
1: Команда проекта — это один или два ребенка и один или два со-руководителя, ну, или это только я, или вот мы работаем совместно с Кольским научным центром, тогда uh-huh. это еще со-руководительница оттуда, научный сотрудник. И, соответственно, вот один магистрант К МГУ, который консультант по сканирующей зондовой микроскопии в нашей школе, вот мне помогает, слава богу, вот, потому что это, по сути, и физика, да, я не могу тут на должном уровне и само исследование это провести, и детей обучить. Вот, ну и э, работа детей, понимаете, это очень сложный баланс между их загруженностью и перегруженностью, и необходимостью именно, чтобы они сами это делали, сквозь себя пропускали. Вот То, да, я... то что я ранее сказала, что учителя перегружены тем, что детей дотащить до этих ног, ну, диагностика, ЕГЭ и так далее, так дети-то перегружены еще более, потому что учитель перегружен по одному предмету, а дети сразу по всем. И плюс, к сожалению, очень многих родителей тащат к этому красному аттестату, и они там еще сидят там часами это обществознание готовят какие-то 100 баллов,
0: сто баллов, сто баллов. Это вот. известная мантра части родителей. Ну, в
1: медклассе там, если ребенок часами готовит домашнее задание по обществознанию, вот я просто обращаю внимание на такие цифры простые, что, как правило, красный аттестат дает плюс 6 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении. А вот победа на городской конференции с проекта или одно, одна победа, или два призовых места дают 10 баллов. Опа. То есть, при том, Мне что... кажется,
0: это не знание родителями как да, раз этих то цифр. Есть, при
1: том, что чтобы эти 10 баллов получить ребенку и времени, сил надо тратить гораздо меньше, и главное, они будут по его профилю. Они не будут конкурентны его профильным предметам, которые для ЕГЭ, они будут с ними комплементарны, они будут взаимно как бы друг к другу вот, синергичны и так далее. Да? Ну, возможно, ребенку просто будет интереснее и приятнее да, жить. Да вот Поэтому я постоянно тут еще Ощущаю, что вот я как-то балансирую, причем очень плохо, наверное, балансирую, вот, что да, дети все должны хотя бы начинать эксперимент делать сами, то есть, как правило, у нас чисто по времени как получается. Вот дети приходят где-то так в 2-3 часа дня, а после уроков, как правило, это бывает между уроками и допами. Вот так у них расписание построено. Вот. Я исходно в начале года им всем даю ссылку на общую Google таблицу да, где они пишут, кто когда, кому как удобно. Вот, и поэтому они все уже видят, какие слоты заняты, какие нет. Ну вот, поэтому мы с ними какой-то эксперимент начинаем, а потом уже продолжаю я сама, там, невольно, конечно, довожу до белого коленя охрану, тем, что это все там до пол-одиннадцатого продолжается, и я доказываю, что, ну, вы понимаете, что гидролиз тетра и Что сейчас не нельзя выйти просто так. Да, да, да. Вот. Ну и, соответственно, и потом как-то им это все значит, ну, довожу до их сведения. Но тут что интересно, что на, скажем так, пропускание детей сквозь себя не очень влияет, сами ли они делали. То есть они настолько эффективно забывают то, что они сделали своими руками, а при этом какой-то синтез, если, например, даже там, особенно в период локдауна это было, что ребенок мог там только, например, по зуму подключиться, или даже сейчас, если это какие-то другие огневые испытания, не в этом огневом отсеке, а именно вот, который надо делать именно на территории пожарного расположения, то все равно они запоминают. То есть это как-то не не столько связано с тем, сколько ребенок руками поделал, а насколько он именно головой вник, то есть в какой он был в форме и так далее. вот, Поэтому мы просто стараемся, чтобы дети именно на всех этапах как-то участвовали. То есть вот все эти тексты, опять же, мне, наверное, было бы быстрее их все писать самой. Но, во-первых, это просто было бы нечестно, да. А во-вторых, ну вот смысл иначе какой? А так дети кто то очень любят менять вообще специализацию, я бы так сказала. Вот. И я им сразу говорю, понимаете, вы, может, еще там в плане медицины 20 раз передумаете. Но вот умение оформить презентацию такую, чтобы она 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 была хорошо воспринимаема, умение оформить полный текст работы, оформить тезисы в соответствии с разными абсолютно требованиями на разные конференции, это все вам понадобится при любой специализации, поэтому, например, даже вот девочка как раз перешла из медкласса в лингвистический, но она продолжает работать над проектом, во-первых, могу сказать, потому что она сказала своей маме, тоже лингвисту, что она продолжает любить химию, это к вопросу о хемофобии, да, вот, во-вторых, это ебало, балок ЕГЭ даст все равно и в те вузы, и в-третьих, ну, все равно это во многом, в общем-то, лингвистика, все это оформление. Ну, это все звучит очень
0: классно, но сколько вот таких детей, сколько проектов вы ведете вот в каком-то,
1: не знаю, как назвать, обычном потоковом режиме школьном? у меня как-то все очень необычное, очень несуразное. Это нельзя ни за какие ориентиры принимать. Это что-то не, такое... Нет, это прям
0: вот личный вопрос, это, не как практика. Это что-то,
1: нечто такое, что-то с чем-то. И в принципе, глобально у меня 12 проектов, но из них часть, которые уже идут второй год, на них просто катастрофически не хватает времени. Я очень надеюсь, что вот к этому 1 марта, когда уже прямо главная дата загрузки их на главные конференции, все-таки мы их тоже... Дотянем, Но по факту вот эти новые шесть, вот новых шесть, которые вот именно дети в сентябре первый раз вообще меня узнали в этом 10-м медицинском классе, да, вот, начали, по сути, работать в октябре. Вот эти шесть проектов, они, по сути, занимают, да, 24 на 7. Вот, очень-очень с трудом, я говорю, я выкраиваю время на вот те.
0: Так вот, но ну, я слышала в первой половине, что у вас есть свой собственный ребенок, получается, да.
1: Вопрос баланса. Он такой выходящий за пределы школы, но тем не менее. Да, собственно, ребенок, конечно, тут наибольший для меня источник комплекса вины. Единственное, конечно, маленькое утешение, что он такой же буквоед, как я, потому что, видимо, на него как-то импринтингом повлияло, что с ним грудным я подбирала часами аппроксимирующие функции, чтобы считать размер кристаллитов на дифрактограммах, в программе на основе формулы Селикова-Шерера. Поэтому он все читает. То есть прежде, чем конструктором начать играть, который он сам же просил, чтобы побольше кусочков, он час читает инструкцию. Перед тем, как, соответственно, что-то любое готовое съесть, Там типа там, фруктового батонечка, он исчерпывающе читает упаковку и так далее. То есть он такой суперчитатель, да, такой же, как я, и еще даже, когда он был намного мельче, чем сейчас, когда я его похвалила, говорю, ты Вадик буквоедик, и Вадик цифроедик, он меня поправил, числоедик.
0: Да, вот, кстати, если вернуться, прям я прицелился к квартиру, где ребенок сидит, у меня просто точно такой же ребенок, тоже с конструкторами, со всем остальным. Вот, И что-то хочу немножко отвлечься прямо от школы, от детей, которые там. А, как вам кажется, каких базовых, прям вот супербазовых бытовых химических знаний не хватает взрослым? Вот если мы посмотрим на квартиру, я не знаю, там, ну, мы знаем, что, не знаю, там, чайник можно очистить лимонной кислотой, да, от накипи, мы не рефлексируем, как это происходит, Это популярный бытовой способ. Чайник засыпается лимонка, Ну, вода, кипятим. Какие-нибудь дикий человек. Не-не, я к тому, вот что, что действительно желательно, чтобы знали, есть ли такие вещи, которые реально очень важно знать в быту, а мы их не знаем. Вот те, кто очень далек от химии.
1: Мне кажется, что в быту важно знать весь базовый курс химии, вот хотя бы в этом объеме, какой он остался, восьмой-девятый класс, потому что фантазия жуликов, которые обманывают людей со всякими этими лекарствами, лампами и так далее, она безгранична. Губками
0: всякими химическими. Да, и
1: никогда невозможно предсказать, какие именно там изгибы этой фантазии у них будут, да? поэтому и физику, и химию, и биологию тут, если я начну просто как-то пересказывать учебный план двух лет по трем предметам, еще парочка часов. Но у нас я еще будет, раз да. говорю, что нужно именно это все, потому что их мысль, она вот бродит по всему этому учебному плану. И по, всему, по всем пунктам, если человек какие-то знания, корректные знания куда-то западают, то он, соответственно, купится на вот эти вот все шарлатанцы.
0: Я еще почему-то спросила, я недавно а, была в магазине, где продают косметику. И стояла, и рядом со мной две барышни читали состав какого-то крема. Вот. И там все началось с того, что такое PH. В общем, вопрос был первый: что такое pH, а дальше было еще много вопросов, ну, потому что мы знаем, как выглядит описание э, состава на банках с косметикой. Оно как бы очень похоже на набор э, того, что простому человеку сложно расшифровать. А вот тут я дикий человек. Не-не-не, ну там как бы. Много составных частей, которые есть ты в школе, тоже хотя бы на самом простом уровне на химии, что-то делал, ты еще можешь распознать, а если нет, то ты остаешься просто с набором слов, которые ты, которые ты гуглишь.
1: Нет, гуглить химию точно бессмысленно. Почему? Ну, потому что Google дает сведения, а не понимание. Да? Именно что нужно понимание, а потом уже ты доберешь знания, то есть знания, умения, навыки, да, вот этот триада. У меня нет педагогического образования, но этот триада у меня в голове прочно. И вот э, понятно, что Google из этой триады может дать только первое знание, не умение, не навыков он дать не может. Ну, то есть понятно, что можно, как я, например, научиться делать банни-хоп на веле, да, то есть подпрыгнуть по видео, да, на YouTube смотреть эти видео, но вы понимаете, что это несколько разных интеллектуальный уровень. Кстати,
0: вообще, да, спрошу про... Вы сказали, что гаджеты, да, нужны, важны, что есть планшеты, да, что есть компьютеры. Как вам кажется история про вообще вот этот поиск, телефонный поиск у детей, который тоже тоже многие критикуют? Ну, потому что понятно, что нужно учить детей пользоваться телефоном, тоже пользоваться Гуглом, и первая ссылка Гугла часто паразитическая, ну, или Яндекс, неважно, какой мы поисковик возьмем.
1: Вот... Учителя ну, говорят, дети нахватываются поверхностных знаний. Ну, во-первых, еще раз, говоря о гаджетах, используемых в учебном процессе, я строго придерживаюсь СанПин, который тоже, как и техника безопасности, диктует определенные гаджеты. Да, и по нему, естественно, телефоны как раз неприемлемы для постоянной работы, потому что они для зрения, для осанки... ну исходно по своим геометрическим соображениям априори вредны. Вот именно поэтому речь идет о планшетах и так далее. И опять же, я предлагаю применять эти планшеты не для того, чтобы ребенок получил знания, а для того, чтобы он именно ну, прокачал какие-то умения и навыки, но именно не отдельно, чисто вот цифровые, а цифровые в связке с химией, цифровые в связке с физикой, ну и так далее, да, то есть конвергенция. Вот, собственно, один из этих городских проектов предпрофессионального образования и даже исторически первый, да, Курчатовского института, он именно конвергентный, да, и это, наверное, недаром, что самая, собственно, передовая, ну десятилетиями же самая передовая область науки и техники, да, именно ядерная, она именно пришла к этому, что нам нужна конвергенция, да, наук и вот, соответственно, традиционных дисциплин и вот этого комплекса НБИК, то есть нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, когнитивные технологии и социальные технологии с последним я путаюсь словом. Ну вот, в общем, то есть поэтому именно что а сам ребенок нахватается, ну скажем так, сам вырастет борщевик, да, Сосновского. вот. А уже все остальное надо культивировать, а с борщевиком надо бороться, как с баубабами Маленький принц. То, чем я каждый год занимаюсь
0: на даче, они наступают, там мы держим оборону. А, у нас уже подходит к, эфи... к концу наш эфир, и мне тоже, когда э, я готовилась к этому эфиру, пересылали вашу или не вашу цитату, что учитель не должен быть скучным, и тогда дети потянутся. Скажу честно, ни одного скучного учителя в этой студии я не видела, но я поняла, что в понятии нескучность, поскольку эту фразу я от многих слышала, каждый вкладывает совершенно разное. Вот нескучный учитель, какой он? То, как вы для себя формулируете задачу быть нескучным для этих детей. Или не формулируете, а просто вот так живете и работаете.
1: Мне кажется, что не скучно это тот, который вот постоянно вот тянется, то есть постоянно пытается вот изо всех сил просто. Вот тут, по-моему, ключевое слово – изо всех сил. То есть сразу по двум фронтам приходится тянуться изо всех сил. Первый фронт – это вот, конечно, ну, постоянное обучение чему-то, вот типа этих роботов и так далее. А второе – это, конечно, обратная связь. То есть вот с детьми, ну, конечно, больше именно в индивидуальной работе. Наверное, профессионалы могут и в групповой, но у меня только в индивидуальной получается. То есть это постоянно вот, э, октябрьский лед, да, это что-то тонкое, Хрупкое, и вот этот баланс то есть ребенка воспитать но не травмировать это вот именно вот изо всех сил ну и мне кажется еще сейчас этот эфир отлично стыкуется с предыдущим
0: эфиром когда мы говорили про любовь детей да и вот эта фраза отличный финал спасибо большое спасибо вам, вам дорогие спасибо. слушатели до встречи на следующей неделе с вами была радиошкола